0: Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie.
1: Treffen von mehr als zwei Personen
0: in der Öffentlichkeit. Corona-Pandemie. Karten verboten. Jeder, der die Regeln befolgt, kann jetzt ein Lebensretter sein. Ich danke Ihnen allen dafür, dass unser Land auf Sie zählen kann. Mhm.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kopfsache. Am Mikrofon sind wie immer eure Boys, Hanifi und Nada. Hanifi, wie ist die Lage?
0: Ja, schön, dass es geklappt hat. Nada, ich freue mich, dass wir wieder mal einen Zeitpunkt finden konnten, wo wir uns mal austauschen können. Äh, kennst du diese Leute, die... Bzw. Das, das ist meine Call-Stimme. Wenn ich Kunden am Telefon habe, das ist meine Call-Stimme. <lacht> Redest du dann auch in einer ganz anderen Tonlage? Ja, ja, also erst der Einstieg ist immer so irgendwie, so ich steige irgendwie hoch ein und dann wird es wieder wird's normaler. Aber kennst du so Leute, die sich, ähm, die ihre Stimme so am Telefon krank verstellen? Der ja, tendenziell aber eher tiefer, ne? Also Na, ne, nee, nee, schon, ja, bei Dudes vielleicht, aber schon höher eigentlich eher tendenziell so. Ja, hallo, äh, Grüße, ich wollte noch kurz nachfragen, ob äh, weiß nicht, was ich meine. Mhm. Ja, ja, doch, doch, ich weiß schon, was du meinst, aber was meinst du, warum das so ist? Ich glaube, bei Frauen ist es, glaube ich, generell so, dass man halt äh, eben diese, diese, ähm, diese in Anführungszeichen süße Stimme hervorheben möchte. Ähm, mhm. Und bei Männern, wenn du sagst tendenziell tiefer, dann ist es vielleicht eher so das Männliche halt ein bisschen mehr betonen möchte, weiß ich nicht. Wie ist es bei Nein. dir? Bist du grundsätzlich tiefer oder höher? Ah, ich glaube schon, dass ich tendenziell tiefer bin, wenn ich ehrlich bin. Ja, ja, meine ich. Aber, Aber es, ja. du hast meine Frage nicht beantwortet, Boy. Wie ist die Lage? Ja, die Lage ist turbulent, <lacht> Digga. Turbulent äh, den Umständen entsprechend, würde ich sagen. Also, was wir jetzt alle mitbekommen haben, was ja jetzt zurzeit abgeht, ähm, ist ja nicht so ganz normal, wie man, oder? Also, da ist es für dich normal, dass wir jetzt alle daheim chillen und nicht mehr raus können, nicht
1: Nee, auf keinen Fall. Also, ich denke, es gibt schon die ein oder anderen Zeitgenossen, die Social Distancing auch im Alltag betreiben, ähm, nur ja, die das introvertierten ich Dudes. Aber nee, ist Ausnahmezustand. Was mich aber tatsächlich akuter mehr belastet, ist diese Zeitumstellung, die heute Nacht war. Es ist Sonntag, der 29. Mhm. Und die Uhr wurde eine
0: Stunde vorgestellt. Und es hat mich voll aus dem Konzept gehauen. Also ich bin so verstrahlt Warum? Heute. Warum? Ich verstehe es nicht. Warum? Weil, ähm, also das verstehen. ich. Also es gibt ja auch immer wieder Leute die sagen, so die ähm, ja, du kannst eine Stunde länger schlafen. Du, im Winter ist dann du du hast eine Stunde weniger Schlaf. Verstehe nicht. Im Endeffekt schläfst du ja von mir aus acht Stunden und die also rein effektiv gesehen schläfst du immer noch acht Stunden. Nur die Uhr ist dann nicht mehr zehn sondern oder elf, wenn du aufwachst am Wochenende von mir aus. Es kann ja auch drei Uhr Nachmittags sein, aber im Endeffekt hast du acht Stunden geschlafen. Warum bringt das ein so aus dem Konzept? Boah, keine Ahnung. Ich war gestern relativ lange wach
1: und als ich dann <lacht> ja, zu Bett gehen, vielleicht, das, vielleicht deswegen, <lacht> als ich dann zu Bett gehen wollte, war es auf einmal halb fünf. Eigentlich war es ja halb vier. Das hat mich schon total verstrahlt und da war ich schon wieder richtig sauer, ähm, weil ich nicht so spät ins Bett gehen wollte. Und dann bin ich heute irgendwann aufgestanden. Ich weiß nicht, wann ich dir geschrieben habe, um zwölf, oder?
0: Mhm, ich glaube schon. Ja.
1: Man war mega verstrahlt, keine Ahnung warum. ich äh, Zeitumstellung ist jedes Mal wieder, das verstrahlt mich jedes Mal, jedes Jahr aufs Neue.
0: Also grundsätzlich kann, kann man eh die Frage aufwerfen, ähm, ob das nicht irgendwie sinnvoll, länger sinnlos ist ähm, oder ob man das nicht abschaffen kann. Ich weiß nur, dass es, dass es länger hell ist oder so, aber das ist ja naturbedingt, das ist die, der Uhr ist es ja scheißegal, wie spät es ist. <lacht> oder? Ja,
1: schon, aber... also mich verstrahlt es trotzdem und ich bin heute derbe verstrahlt. Ich glaube, du musst mich auch so ein bisschen durch die Folge ziehen, ehrlich gesagt. Ich fühle mich so ein bisschen, so ein bisschen lethargisch
0: <lacht> ja. heute. Ja, das kann, das kann gut sein. Alles klar, das, das kriegen wir schon hin. Ja. Äh, wir wollen ja ein bisschen so über das aktuelle Thema sprechen äh, oder über die aktuellen Thematiken, sage ich mal. Ähm Sogar wir sind ja auch ein bisschen so virtuell gegenüber, was wir jetzt auch immer eigentlich hier live gemacht haben, äh, physisch, äh, dass du bei mir vorbeigeschaut hast, aber jetzt müssen wir das ja irgendwie umkrempeln und uns den Umständen anpassen, wegen der aktuellen äh, Ausgangsbeschränkung, Sperre von mir aus, äh, oder was, was ist dir lieber, Sperre oder Ausgangsbeschränkung? Nee, nee, es ist keine
1: Ausgangssperre, es sind schon Ausgangsbeschränkungen.
0: Ja auch da ist es mir Bums, ob das Beschränkung oder Sperre ist zum Beispiel. <lacht> also äh, Weiß nicht. Ähm, ja, es ist halt gerade so, dass wir halt zu Hause chillen und ähm, ist, ist anders. Ich meine, so, da ist, ist halt die Frage, so was ist eigentlich gerade normal und was nicht? Findest du nicht, was ist gerade für dich normal? Wie schaut so dein Alltag aus?
1: Mein Alltag ist dadurch, dass ich auch im Homeoffice arbeite. Ähm, ich verbringe sehr viel Zeit alleine. Mhm. Also ich meine, ich habe keinen Beruf, der erfordert, dass ich rausgehe. Das heißt, morgens fange ich irgendwann an, 8-9, und hasse halt alleine im Homeoffice durch. Mhm. Und die Abende, die sind auch alleine und man ist hier ein bisschen isoliert in seinem, äh, in seinem Zuhause. Ne? Ich weiß nicht, wie bin es ja bei schon, dir, du bist ne? ja
0: auch im Homeoffice, oder? Ja, ja, ich bin, ich bin auch im Homeoffice, aber kurz zu dem äh, zu de zu deinem Job, du meinst ja, ähm dass du als keinen Job hast, der dich jetzt zum rausgehen zwingt, da wird ja auch unterschieden zwischen systemrelevant und äh, in system nicht relevant und so weiter. Was ich auch irgendwo verstehen kann, aber da gibt's trotzdem Arbeitgeber, die dann sagen so ja, trotzdem man muss unsere Mitarbeiter müssen als Vorbild in die Arbeit kommen, ähm, als 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 Führungsposition muss die in die Arbeit kommen und so was ich gar nicht verstehen kann, ja, wenn verstehe der ich auch Arbeitgeber nicht. das machen, das macht jetzt in, gerade in so einer Situation. Man musst du selbst als Arbeitgeber musst du ja eigentlich als Vorbild fungieren, findest du nicht? Voll, also, das ist einfach nur ein Misstrauen seinen Mitarbeitern
1: gegenüber. Ähm, meine Schwester muss auch in die Firma gehen nächste Woche. Ähm, ja. Nur die Risikogruppen dürfen vom Homeoffice aus arbeiten. Also, ich meine, wenn es technisch möglich ist, warum nicht vom Homeoffice arbeiten? Es funktioniert und
0: ich meine. Ja, volle Kanne. Ja. Das ist ja bei mir auch hier nicht. Also ich bin in der digitalen Branche, gerade die digitale Branche, ähm, da ist eigentlich Homeoffice is same same, als ob du jetzt in, im Office bist oder zu Hause bist. Also die reine Arbeit an sich kannst du überall verrichten. Ähm, mir fehlt es tatsächlich schon ins Office zu gehen, weil ich bin selber kein Homeoffice-Typ, ehrlich gesagt. Ich habe auch das Gefühl, dass ich im Homeoffice mehr arbeite als in der Arbeit, weil die reine Ablenkung fehlt. so weißt, Im Office hast du halt wenigstens so hey, lass mal kurz Kaffee trinken gehen, dann gehst du mal kurz einen rauchen, dann machst du mal einen anderen Shit. Ähm, aber natürlich machst du auch deine Arbeit, aber ich habe das Gefühl, dass du halt äh, zu Hause halt diese weniger Ablenkung hast, seitdem du snackst all day. Wie ist es bei dir? Ich habe das Gefühl, zu Hause ist es eher so, dass sich die Arbeit
1: streckt. Ähm, ich bin im Büro auf jeden Fall produktiver. Mhm. Ich schaffe, Dasselbe also Pensum. geballt auf einen
0: kleineren Zeitraum, meinst du? Genau, genau. Ah, okay. in, in,
1: Im Homeoffice streckt es sich eher so. Da macht man halt hier zwischendrin was, dann isst man halt sein Mittagessen und ähm, ist währenddessen irgendwie am Laptop und macht irgendwie einen Shit. Ähm, dann vielleicht abends nochmal reinschauen, dann chillst du da am Handy und liest dann nochmal E-Mails und irgendwie ist das Ganze mehr auf dem Alltag gestreckt. Ja, ähm, ja. Deswegen, ja, mir fehlt die klare Trennung. Mir fehlt es, dass ich sage, okay, ich gehe ins Büro, dann ist auch Arbeit ja. Und zu Hause habe ich meine Zeit für mich und das fehlt mir schon. Ich bin, ähm, sonst mache ich schon Homeoffice, auch wenn wir gerade keine Ausgangsbeschränkungen haben, einmal die Woche. Aber einmal die Woche geht's, ja. weil dann kann ich wirklich fokussiert die Sachen machen, bei denen ich keine Ablenkung möchte. Aber im ja. Dauerzustand finde ich schon sehr grenzwertig. Gerade wenn man sonst auch
0: nicht rauskommt. Volle Kanne. Also vor allem diese Trennung ähm, fand ich nice, was du gesagt hast. Geht also mir geht's äh, genauso, dass du halt dieses äh, deine Routine, deinen Alltag, äh, deinen Alltag nicht mehr hast und vor allem diese Trennung, dass du halt irgendwie zur Arbeit gehst, andere, um, anderes Umfeld ähm, und wenn du heimkommst, ist Feierabend halt einfach. Genau. Bei mir ist halt immer ab 6, 7 Uhr Feierabend, dann mache ich nichts, was arbeitbezogenes ist, äh, weil ich eben diesen harten Cut brauche. Darüber haben wir schon mal im Studium geredet, so was für ein Lerner bist du? Bist du ein äh, ich immer lerner. bip lerner Oder BIP-Lerner, genau. Ähm, und Bip Lerner ist halt so die, die Trennung. Einfach, du lernst eine BIP, kommst time, ist Feierabend, da höre ich nichts mehr hören über die Uni oder über die Arbeit. Mhm. Ähm, natürlich ist es immer unabhängig, abhängig von deinem Job, den du gerade machst. meine, als Vertriebler zum Beispiel kannst du jetzt nicht einfach random sagen, ja, mein, um neun Uhr will ich jetzt keinen Kunden mehr anrufen oder um neun Uhr gehe ich jetzt da auch nicht mehr in den äh, in den Call rein, weil äh, ja, du bist ja, du bist ja umsatzverantwortlich dann. Also Klar. natürlich jobbezogen, aber ich kann das in meinem Job trennen und ich will das auch trennen. so. Bei dir ist ja auch ähnlich. Das ist halt auch so ein Punkt, ähm, nochmal um auf
1: den, auf den Alltag ähm, da nochmal tiefer reinzugehen. Mir fehlt auch der Drive, wenn ich keine Struktur habe in meinem Tag. Volle Kraft Wenn ich nicht ja. aufstehe und weiß, okay, ich stehe um sechs auf und mache dann erstmal mein Frühstück und, oder auch nicht und dann trinke erstmal meinen Kaffee, gehe dann ins Büro. Wenn ich dann diesen, diese, diese Struktur in meinem Leben nicht habe, dann verharrt sich auch total. Also ich... Ja. Weiß ich ziehst du dir was an, also eine Jeans und ein normales T-Shirt, wenn du arbeitest zu Hause oder verharzt du auch in Jogginghose? Was bist du für ein Typ? Ja,
0: witzig witzigerweise äh, mache ich mich genauso fertig, wie als würde ich zur Arbeit gehen. Also um, um da wirklich den, den harten Cut äh, zu betonen so. Mhm. Äh, brauche ich das schon. Also ich stehe auf, ganz normal, wie als würde ich zur Arbeit gehen, ich ziehe meine, äh, meine Jeans an, ich, ich mache mich fertig, ähm, mache mhm. meine Haare und so einen Scheiß und setze mich halt dann ins Wohnzimmer. Also ich bin da nicht in meinem Zimmer, ich setze mich ins Wohnzimmer, äh, mach mein Shit und äh, dann abends Laptop zu, ähm, dann, dann, äh, ist, ist, dann ziehe ich meine Jogginghose an. Weil wenn ich das ja, ja. nicht mache, dann, dann, äh, dann, wie du, wie du auch so schön gesagt mhm. hast, so, die Grenzen sind fließend. So, die, die, mhm. Du hast keine Grenzen mehr. Mhm. Äh, und ich brauche diese Grenze. Bist du so ein Jogginghosen-Typ?
1: Ähm, also,
0: ich habe schon meine Jogginghose machst? an,
1: jo. Aber ja? ich mache den Cut anders. Ich habe mir jetzt angewöhnt, dass ich morgens ähm, kurz rausgehe, einen Spaziergang mache.
0: Ja, ja, voll. Ähm, mhm.
1: Gehe kurz irgendwie zum äh, Bäcker oder zum Supermarkt und besorg mir irgendwas, was ich gerade brauche. Ich brauche das in der Früh einfach mal kurz rauszukommen und dann wenn ja. ich heimkomme, geht's los. Ähm, ja. Ohne geht's ja, nicht, sonst ich versumpfe auch. ich wirklich hier in meinem Loch. Und, uh, ähm, was aber auch noch einen großen äh, Unterschied macht, ist... Ähm, sorry, wenn ich dich da unterbreche, aber lass mich den Gedanken noch zu Ende führen beziehungsweise anfangen. Ähm, mhm, du wohnst ja, ja in, in der WG, ne? Mhm. Das ist ja auch nochmal ein Unterschied. Ich glaube jetzt in dieser Zeit... Ähm, wenn man in der G WG wohnt, ähm, hat man dieses Problem der Isolierung, ähm, das viele haben, eher weniger. Ähm,
0: mhm. Bist du
1: gerade froh, drum in der WG zu wohnen?
0: Es ist auf jeden Fall ein ähm, Vorteil, wenn man, glaube ich, in einer WG wohnt. Gerade eben aktuell ähm, fällt es mehr auf, weil du halt eben zwar immer die gleichen Leute siehst, aber immer noch Leute siehst. Ich glaube, das ist so dieser soziale Faktor, der halt einfach komplett ausfällt gerade, mhm. ähm, den du halt trotzdem irgendwie durch die WG ausgleichen kannst. Ich glaube, es ist schwieriger, wenn man, wenn man alleine wohnt, also komplett alleine wohnt und eben so diese ganzen äh, sozialen Kontakte ganz fehlen. Wie siehst du das? Also, du, du, warst, du warst ja auch länger in der WG, aber du wohnst ja jetzt alleine. Genau, ich Meint, wohne du alleine. Du meintest vorhin, dass das so ein bisschen äh, zu kurz kommt, so dieses ganze Soziale, aber das, ist, das fällt uns, glaube ich, allen auf. Voll, also ich ich merke schon, wie
1: mir das gerade schon, wie mir das gerade fehlt, einfach diese zwischenmenschliche Interaktion. Und ich meine jetzt nicht über Skype oder Telefonate. Ich meine, nicht, wir mhm. sprechen uns ja oft eigentlich und mhm. mit Family spricht man auch oft. Aber so das am sozialen Leben teilnehmen mit Menschen wirklich, ja, so Menschen sehen, anfassen. Ja. <lacht> so ja, das das viel total, ne? Voll. Und ich merke schon, wie so meine, meine sozialen Speicher jetzt
0: leer sind. Ne? Ja, absolut. also absolut. Ich da, da, ist, da ist vielleicht die Frage so, ähm, was ist eigentlich normal und was nicht? Dieses Ganze, was man davor hatte, was man als normal empfunden hat, mhm. äh, hat man jetzt nicht mehr. Und dass das, das man das einem jetzt mehr auffällt... Ähm, wie viel man eigentlich als selbstverständlich hingenommen hat, findest du nicht, dieses ähm, die Gefühl einfach, den Schlüssel zu nehmen und einfach zu sagen, ja, ich pack's, ich bin heute weg, Voll. na bah, so. Voll. das ist für dich das Normalste auf der ganzen Welt, du gehst raus äh, und, und triffst dich mit Leuten. Und Voll, und man lernt die Sachen wieder zu
1: schätzen, ich hatte gestern so einen Moment, ich meine, du weißt ja, ich bin jetzt in dem letzten Jahr echt gut rumgekommen, war viel unterwegs, hier, USA, Norwegen, dies, das, ja, genau. ähm, Spanien ja. und so weiter und so fort, ähm, und ich hatte gestern so einen Moment, wo ich einfach das krass wertgeschätzt habe. Ich war so richtig dankbar dafür, dass ich so geile Sachen machen konnte. Und jetzt wird es mir erst klar, ja. was für, ähm, ja, wie privilegiert man da ist, dass man sowas machen kann. Und Voll. ich meine, jetzt, die Grenzen sind dicht mehr oder weniger. Ähm, ja, vor allem jetzt auch, ähm, ohne, jetzt viel, ohne jetzt zu politisch zu werden, aber das ganze Thema Europa, dass wir das einfach auch, also ich ich schätze das gerade richtig, dass wir da sowas wie Schengen haben, ne? dass wir da einfach
0: freizügig sind innerhalb von Europa. Ja, volle Kanne. Aber wie meinst du das genau mit den, mit den Schengen? jetzt? Weil jetzt gerade kannst du ja auch nicht einfach Richtung äh, jetzt europaweit jetzt... Aber dass wir das im Normalfall schon haben eben. Egal, ja, klar, im Normalfall, ja ja voll. Mhm. Voll, voll. Darauf war das bezogen. Genau. Ja, ähm, auch die Freiheit fehlt halt einfach. So diese, ich finde Dankbarkeit finde ich richtig nice, dass du es erwähnst, ähm, dass das wieder im Trend kommt. <lacht> weißt Voll. Du, Dankbarkeit war schon länger irgendwie nicht mehr im Trend. Ähm, aber gerade wird es wieder aktueller irgendwie, dass man es dass eben krank schätzt, was ich auch vorhin erwähnt habe, so dass man äh, die Freiheit hat oder die, den Luxus hat, einfach mal rauszugehen. So. Und Voll. sich mal zu treffen. Voll. Ja. Und, und jetzt, was ich auch noch auf jeden
1: Fall hinzufügen kann, ist dieses die Besinnung zurück zu sich, zu seiner Family. Man beschäftigt ja. sich, also ich weiß nicht, wie es dir geht, ich beschäftige mich sehr, sehr viel gerade mit mir selber. Ich lese unglaublich viel und man spricht seine Family auch viel öfter. Und auch mhm. wenn man sie jetzt nicht sieht, also ich meine, meine Family ist auf äh, vier Haushalte in München verteilt. Also ich, meine Mom mit meinen Schwestern, meine mhm. Schwester mit meiner Nichte und mein Dad. Aber mhm. trotzdem, obwohl wir uns nicht sehen, sprechen wir uns öfter und man nimmt sich wieder mehr Zeit und man denkt öfter
0: irgendwie aneinander. Das ist irgendwie auch so eine, so eine Rückbesinnung wieder auf das Wichtige. Ja, absolut. Also je mehr man Zeit halt mit sich selbst verbringt, ähm desto mehr denkt man auch über solche Sachen nach, weil man halt irgendwie auch gezwungen ist, sich mit den Sachen auseinanderzusetzen. Weil du hast halt keine Ablenkung. Diese ganze Freiheit, die wir vorhin angesprochen haben, äh, dieses ganze Soziale, lenkt dich auch auf irgendeine Art und Weise ab von dem Ganzen. Mhm. Ähm, weil Weil du die weil es halt einfach schon Sachen sind die einen beschäftigen, aber mit denen man sich aktiv nicht beschäftigen will, aber das Unterbewusste rattert da immer mit ähm, und wenn man dann halt mal irgendwann mal alleine ist, das fällt, man, das fällt einem zum Beispiel am meisten in einer Beziehung auf ähm, wenn zum Beispiel eine Beziehung zu Ende ist, wie viel mhm. einem dann auf einmal auffällt oder einfällt, ähm, was man so zu verarbeiten hat in sich eigentlich und man war die ganze Zeit gar nicht äh, im Fokus zu dem Ganzen und das ist genauso ähnlich wie jetzt, dass wenn man diese ganze Gemeinschaft, Gesellschaft die ganze Zeit um sich herum hat, aber jetzt allein ist irgendwie und äh, jetzt ist man halt einfach beschäftigt mit sich selbst. Hast du das mit der Beziehung verstanden, was ich meine? Ja, ja, oder genau, da, da wollte ich auch gerade
1: noch ein bisschen drauf eingehen. Ähm, mhm. Ähm, weil gerade wenn du, äh, also ich, ich hab dich schon verstanden, aber gerade wenn du eine Beziehung zum Beispiel beendest oder wenn eine Beziehung zu Ende geht mhm. ähm, oder generell, wenn sich Sachen verändern, ja. dann fühlst du dich auch irgendwie so ein bisschen isoliert und so ein bisschen vereinsamt, oder? Ja, Oft Hardcore. Weil Hardcore. Weil es gerade so turbulent ist in deinem Leben ja. und du durch die Veränderung eben nicht mehr das Gefühl hast, verbunden zu sein mit dem, was sonst so abgeht, weil du irgendwie denkst, den Shit, den du gerade durchmachst, den macht kein anderer durch und dadurch fühlst du dich auch ähnlich
0: isoliert, wie jetzt gerade in dieser Situation. Weißt ja, du, was ich meine? Ja, ich verstehe, was du meinst, weil diese Veränderung bringt eben, reißt dich eben komplett raus aus deinem gewohnten Umfeld und genau. schmeißt dich halt voll in so ein neues Umfeld, wo du genau. dich halt erstmal wo du wie so ein Tourist erstmal gar nicht weißt, wo lange überhaupt und was geht hier eigentlich überhaupt. Du musst dich erstmal akklimatisieren, du musst mhm. erstmal so das, deinen Zugang finden zu dem Ganzen. Vereinsam, vereinsam finde ich geil, das, das Wort, ähm, weil es geht ja jetzt auch, zum Beispiel gerade in der aktuellen Situation, geht es ja auch darum, zu unterscheiden, so wann ist man alleine oder ist man einsam eigentlich? Mhm. Also, oder mhm. wo ist da der Unterschied, würdest du sagen? Also, ich Einsamkeit würde da sagen, und
1: allein sein. Alleine sein ist erstmal ein Zustand. Entweder du bist alleine oder mhm. und hast halt keine Leute um dich rum oder du bist nicht alleine und hast Leute um dich rum. Und das ist erstmal ohne Wertung. Du kannst alleine sein und total happy sein und alleine sein und unglücklich sein. Also alleine Einsamkeit sein ist halt eher
0: ein temporäres
1: Gefühl, meinst du? Oder? Also genau, so, genau. Ja, es ist Ein Zustand, der ging, sich halt hier ja. und da mal. Genau. Du kannst aber auch nicht alleine sein und trotzdem einsam sein. Mhm. Ja, Einsamkeit genau. ist meiner Meinung nach halt ein Gefühl. Ne? Das ist einfach ein ein seelischer Zustand, wenn man das so sagen kann. Ja. Ein Gefühl, das unabhängig davon ist, ob du Leute hast um dich rum oder nicht. Du kannst auch beispielsweise in einer Beziehung dich einsam fühlen. Wenn du eine Partnerin oder einen Partner hast, ähm, bei dem du das Gefühl hast, ähm, dass sie oder er dich nicht versteht, dass du dich einfach nicht wahrgenommen fühlst, dann kannst ja. du dich auch in einer Beziehung einsam
0: fühlen. Ganz klar. Absolut, also dass man halt keine Anerkennung bekommt, ähm, mhm. in dem, was man macht, diese Dankbarkeit vielleicht auch nicht so genau. ganz mitbekommt. Äh, sich genau nicht gehört deshalb, fühlen? Genau, also dass das, dieses dieses Zugehörigkeitsgefühl äh, zu dem Partner ist ja auch, äh, ist ja auch dann nicht da. Darüber hinaus vielleicht so außerhalb der Beziehung oder außerhalb mhm. diesen Faktoren, warum, wann kann man sich noch einsam fühlen? Fühlt man sich Leute, fühlt man sich aktuell einsam, findest du?
1: Also es ist so ein bisschen, es ist ein, es ist ein bisschen paradox, weil auf der einen Seite ist man zu Hause und isoliert und viele Leute ähm, fühlen sich sicherlich äh, vereinsamt. Mhm. Ähm, dadurch, dass sie von der Außenwelt abgeschnitten sind zum Ersten und aber auch zum Zweiten, dass sie von ihrem Alter, von ihrer Struktur, von ihrer Routine ähm, abgeschnitten sind. Zum Anderen mhm. machen wir aber alle das Gleiche durch. Eigentlich das schon. Heißt, ja. Das heißt, wir sind eigentlich... Nicht alleine und nicht einsam, weil wir gemeinsam alle ähm, durch das gleiche Thema gehen. Das
0: ist ein bisschen paradox, findest du nicht? So mega paradox und äh, voll das eigentlich so geteiltes Leid irgendwo auch, so ähm, genau. dass dadurch auch ein halbes Leid wird.
1: Und das finde ich wieder geil, was jetzt zum Beispiel auf Social Media, auf Instagram passiert, dass das so klar wird, dass wir alle durch das gleiche Thema gehen, weißt du? Ich meine, jeder postet irgendwie, wir bleiben zu Hause, mir ja. sich auf gerade daheim und du siehst einfach, Jo, jeder macht gerade den gleichen Shit durch. Und ähm, Hardcore, das, ja. das, das kann einen, gerade wenn man es irgendwie schwer hat in dieser Zeit, ein bisschen trösten.
0: Was mir auch ein bisschen einfällt in der Situation ist, ähm, gerade in so einem Zeitalter von, sage ich mal, alternativen Vielfalt. Und, ähm, oh mein Gott, ich verpasse endviel, wenn ich heute nicht weggehe mhm. oder wenn ich heute mhm. nicht rausgehe. Ähm, Fear of missing Gefühl, out genau fear of missing dass das Gefühl einfach gerade komplett nicht da ist einfach weil was willst du verpassen wenn gerade draußen nichts los ist dass man jo. da dass, dass man das sich mal auch mal irgendwie so klar wird eigentlich äh, wie, wie cool das eigentlich ist es ist entschleunigt ne es entschleunigt, es ist, äh, es ist wirklich ein ganz anderes Zeitgefühl. Also mhm. obwohl, gestern habe ich gestern habe ich mit dem Niki telefoniert und er meinte, ähm, dass die Zeit trotzdem irgendwie endschnell vergeht, wo ich auch echt bei ihm war. Also mhm. es, du machst irgendwie nicht viel. Also klar, unter der Woche arbeitest du die, diejenigen, die jetzt berufstätig sind, äh, aber die Zeit vergeht trotzdem irgendwie. Also wie erklärst du dir das oder hast du ein anderes Zeitgefühl? Nee, die Zeit vergeht mega schnell. Stimmt. Ähm obwohl du den ganzen Tag daheim hockst, eigentlich
1: so. Ja, aber du machst ja was die ganze Zeit. Es ist ja nicht, dass du daheim hockst und irgendwie
0: ja, Däumchen drehst. Das, nee, das tust du jetzt nicht. Ähm, aber trotzdem würde man ja meinen, wenn man jetzt die ganze Zeit daheim ist, dass die Zeit irgendwie nicht vergeht. Aber ich glaube, das ist ein, eigentlich ein gutes Zeichen, wenn die Zeit schnell vergeht, weil dann hat man ja irgendwas zu tun. Es gibt genug Leute, die, glaube ich, gar nicht wissen, was mit ihrer Zeit anzustellen ist. Eben genau aus dem Grund, was ich vorhin gesagt habe, ja. ähm, dass die Leute sich viel zu sehr ablenken, mit dem rausgehen und sich irgendwie so Input von draußen holen oder einfach Netflix durchsuchten oder andere Sachen machen.
1: Aber vielleicht liegt es auch daran, dass wir in einer Zeit leben, in der täglich neuer Input kommt. Also es kommt immer, gibt es ja neue, neue Wendungen irgendwie in dieser ganzen Sache und Absolut, ja. Wir haben so viel, wir haben zwar wenig gesellschaftliches Leben, aber wir haben so viel Input und so viele neue Wendungen in dieser ganzen Corona-Sache, dass
0: ähm, Gefühl trotzdem, was passiert. Absolut. Ähm, ich finde es witzig, gerade, es hat mich voll rausgebracht. Ich find's witzig, dass du das erste Mal Corona jetzt erwähnt hast, nach was weiß ich, wie vielen Minuten. Ja, lass uns doch das Kind beim Namen nennen. Ja, klar, auf jeden Fall. Nee, ich habe ich hab kein Problem damit. Ich habe. Äh, was habe ich für ein Problem? Lass mich kurz überlegen. Ich glaube. Ähm, Problem mit den Medien eigentlich, wenn die sich mhm. irgendwie auf dieses Thema stürzen, weil einfach gerade alle drauf klicken ohne Ende. Dieses Clickbaiting mit so einem ernsten Thema finde ich einfach nicht so geil. Ja. Ähm, dieser, 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 ich habe auch letztens irgendwo gelesen, dass, dass auch ähm, dass die Deutschen äh, jetzt sich viel mehr auf das, auf den, äh, viel mehr den Journalismus mehr ernst nehmen als je zuvor. Ja klar, weil woher willst du sonst deine, deine ganzen äh, Nachrichten bekommen, so deine ganzen News-Updates bekommen? Das ist eigentlich ein ganz äh, normaler Verlauf. Trotzdem war mein erster Gedanke eigentlich bei dem Ganzen, als es losging, ja Jungs, jetzt äh, chillt's euch mal. so, Weil ähm, so schlimm wird das nicht. Weil du einfach von den, von den Medien ausgehst, dass die einfach erstmal Clickbaiting betreiben. Dass die einfach mal Aufmerksamkeit haben wollen und du nimmst die Sache gar nicht so ernst, wie sie überhaupt ist. Ich glaube, weißt, wir, ich, ich glaube, wir haben das ganze Thema
1: alle nicht so ernst genommen, wie es ist am Anfang. Gerade aus dem nee. Grund, gerade aus dem Grund ähm, den du gerade genannt hast, dass man so, denkt... Ja, das wird ja von den Medien heißer gekocht als es ist. Ich glaube, das haben wir alle getan und jetzt mittlerweile
0: muss man sich denn ernste Lage schon eingestehen. Auf jeden Fall. Ähm ja, lecker. An dieser Stelle vielleicht ein Buchtipp äh, von äh, Maren Urner. Äh, Schluss mit dem täglichen Weltuntergang. Ähm, mhm. richtig cooles Buch über Journalismus, beziehungsweise Kritik an dem Journalismus, an dem. Äh, aktuellen Journalismus, was betrieben wird, weil eben äh, dieses ganze Clickbaiting-Thematik äh, so krank in die Höhe getrieben wird. Ähm, mega cooles Buch, sehr empfehlenswert. Ähm, eigentlich so die ähm, Kernaussage von dem Buch ist, äh, dass, dass der Journalismus vielleicht viel mehr konstruktiv äh, sein sollte, anstatt, ähm, anstatt Clickbaiting zu betreiben. Halt, wenn man mhm. ein Pro über ein Problem berichtet, halt gleichzeitig auch mal über die Lösung mal berichtet und nicht einfach... Ähm, das Ganze schlimmer darstellt, als es überhaupt ist, um Aufmerksamkeit mhm. zu bekommen. Hast, Na, du da, ich glaub, hast du da irgendwelche Probleme mit dem dahingehend oder eher nicht so? Mit, mit Medien oder
1: wie? Ja. Oder was meinst du? Nee, ich habe kein Problem damit. Ich, was, was man auf jeden Fall tun muss und was ich auch mache, ist erstmal alles kritisch hinterfragen und sich fragen, weil wir leben einfach in einer Zeit, in der es eine unglaubliche Medienvielfalt gibt. Es ist nicht mehr so, dass wir nur noch Zwei Fernsehsender haben das Radio und ja. ähm, ein paar Zeitungen, wo man sich schon irgendwie darauf verlassen konnte, dass das, was sie da publizieren, stimmt. Ist dann mhm. halt nicht mehr so. Jeder kann sich jetzt irgendwie Journalist schimpfen und irgendeinen Blog machen und irgendwelche ähm, falschen Aussagen verbreiten und deswegen muss man halt ja. einen kritischen Umgang mit den Medien pflegen und wenn man sich das vor Augen führt, braucht man keine Angst haben, da irgendwelchen ähm, Medien auf dem Leim zu gehen, die ja sogenannte Fake News verbreiten. Ich habe, wie gesagt, einen kritischen Umgang dahingehend, dass ich nicht alles für bare Münze nehme, was ich lese
0: und was ich höre. Aber ein Problem mhm. mit den Medien? Nö, warum? Ja, also ich bin schon bei dir, wenn du sagst, man sollte nicht alles für bare Münze nehmen. Aber es gibt halt genug Leute, die halt drauf anspringen, die halt genau diese, diese Panikmache äh, vorantreiben eben durch diese ganze durch den ganzen Journalismus, der betrieben wird. Ähm, dass man Es gibt genug Leute, die das nicht hinterfragen. Es gibt genug Leute, die mhm. das Ganze nicht vergleichen, so wie du es mhm. tust. Äh, es gibt genug Leute, die das Ganze für bare Münzen nehmen, was da alles äh, berichtet wird. Das meine ich. Und allen voran zum Beispiel die Bild-Zeitung, die davon profitiert, dass ja, sie genau. so Panik was macht. Zum
1: Und Artikel über eben diesen Virus ähm, über die Krankheit Covid-19 dann hinter eine Paywall versteckt. Und die Leute, die Angst haben, die
0: zahlen dann, um die Beiträge zu lesen, die äh, der Ja, wie, wie schäbig ist das, Mann? Richtig also, schäbig. Wie schäbig kann es, kann etwas sein. Das meine ich halt, dass die Leute aus genau dieser, dieser Panikmache profitieren. Ähm, Mai sollen sie, sollen sie ihr Ding machen, aber das meinte ich. Ähm, dass, aber genau aus dem Grund zum Beispiel entstehen auch diese, ähm, ich hasse dieses Wort äh, Hamsterkäufe und so dass halt einfach diese, diese Welle ausbricht auf einmal, dass die Leute warum auch immer äh, in, in, den, in die Läden gehen und, und Klopapier sich holen und ähm, am liebsten auch drei, vier Packungen wo sich die anderen dann denken, shit was geht denn da jetzt ab, ich brauche jetzt auch Klopapier auf einmal, äh, Herdenverhalten mhm. ja klar dass aber dadurch, dass, genau dadurch wird das Ganze
1: ausgelöst Klar, also wenn der erste, wenn die ersten anfangen Hamsterkäufe zu tätigen, denken sich die anderen: Oh shit, ich muss jetzt auch Hamstern, weil sonst ist nichts mehr da.
0: Ja, mhm. verstehe ich nicht, verstehe ich nicht. Halt, eigentlich hätte man da ein geiles Experiment machen können, ob das Ganze, ob das äh, Gleiche auch mit Staubsaugern funktioniert. Ähm, einfach, nein, im ernst. Also irgendein shit mal einfach kaufen und sagen, Alter, das braucht man in genau in dieser Zeit. Das ist Einfach total irrationalen Shit, einfach mal horten. Und, und dann schauen, was passiert. Ich meine, zum Beispiel Aktien, Aktienmärkte, Börsen funktionieren ja genau auf die gleiche Art und Weise. Eine Aktie ja. denkt sich nicht, ich falle jetzt mal. Eine Aktie fällt, weil die Leute Panik machen und auf einmal fällt sie wirklich. Das ist so dieses äh, äh, Self-Man-Fulfilling-Physic. self fulfilling Prophecy, Prophecy ja. Das ist so, wenn du dir die ganze Zeit irgendeinen negativen Shit dir ja. denkst, das Negative wird safe auftreten, safe vorkommen irgendwie. Voll, ja. und genau, genau. deswegen sagt man ja auch, denk positiv, äh, bleib nicht so, weil wenn du auch positiv eingestellt bist, passiert ja auch nur Positives. Aber es gibt Leute, die sich, äh, ich, jetzt schweife ich vollkommen ab, sorry, aber das muss ich noch äh, zu Ende Klar. bringen. Es gibt auch Leute, die, ähm, die sich ja als Pechvogel bezeichnen und irgendwie so, boah, ich, mir passiert nur Scheiße und äh, immer sind die anderen schuld und keine Ahnung, aber der Blick auf sich selbst fehlt da komplett. Ja, das so. ist auch das Paradigma,
1: dass du dann mit dem, du also die Brille, mit dem du ja. durch die Welt läufst, willst du nur das Negative sehen, dann siehst du auch nur das Negative. Dann siehst du, du auch das genau das Negative sehen. Dann siehst du die positiven Dinge und das ist das, glaube ich, was du meinst. Ähm, ein Pechvogel hat halt die Brille auf, dass er nur die schlechten Sachen sieht,
0: ne? Beziehungsweise die verstärkt wahrnimmt. Ja, verstärkt wahrnimmt ist das Wort eher. Also natürlich passieren auch gute Dinge, aber die sieht ein die sieht einen Pessimist nicht. Mhm. Es ist halt, genau da fehlt halt auch diese, diese, diese Dankbarkeit irgendwie. Beziehungsweise auch, der schafft es sich, die guten Dinge auch irgendwie schlecht zu reden. Ja, mega. Genau. Mhm. genau. Bist du ein Pessimist oder ein Optimist? Was würdest du sagen?
1: Ich bin äh, Realist. <lacht>
0: <lacht> ja, du Harter. Nee, ich, bin, ich bin schon Optimist. Ja, ich würde auch sagen, dass du ein Optimist bist. Also ja, Realist trifft es aber auch. Ich bin Realist, hat aber auch so eine ganz nüchterne Betrachtungsweise, ähm, dass man sich da nicht ja. einfach reinsteigert in irgendwas. Ein Optimist neigt ja. auch dazu, sich in Sachen reinzusteigern. So. Naja, ich bin dahingehend ein Optimist.
1: Ich betrachte die Sachen schon, denke ich,
0: realistisch, aber ich habe in mir trotzdem Grundvertrauen, dass alles gut wird. Absolut, absolut. Aber man muss halt auch dafür was tun, dass das Ganze gut wird. Also man kann nicht einfach vom Schicksal sich erhoffen, dass alles gut wird. Ja, klar. Wie bist ja. du drauf? Bist du eher Opti oder Pessi? Ich bin ein grundsätzlich Optimist. Also ja, ähm, ja also ich habe mir angewöhnt, ehrlich gesagt, wenn schlechte Sachen passieren. Äh, tröste ich mich immer mit dem Satz, so, ja, alles geschieht aus einem guten Grund. Weil mhm. wenn jetzt etwas schlecht ist, heißt nicht, dass es auch ein, ein, in Zukunft schlecht ist. Das, was aktuell schlecht ist, kann sein, dass, dass es sich in Zukunft als, als die krankeste Sache darstellt, die dich überhaupt zu dem gebracht hat, ähm, zu dem, äh, der deinen Zustand besser gemacht hat, sozusagen. Ja, Deswegen, die Punkte, die, die, die
1: alles macht, erst rückblickend Sinn ne? <lacht> Ja, genau. Wie Steve genau. Jobs auch in seiner legendären Rede
0: in Stanford gesagt hat. Ja, also da gibt es in, in der philosophischen Richtung Stor, gibt es halt den, ähm, den Gedanken, dass einfach eine Sache erstmal passiert. Also die hat keine Wertung, kein Gut oder mhm. Schlecht. Unsere Wahrnehmung daraus macht halt die Sache erst schlecht oder gut. Und das versuche ich irgendwie zu pflegen. Wenn halt etwas passiert, versuche ich das mhm. Ganze nüchtern zu betrachten. Ich glaube, dann wäre ich, glaube ich, eher ein Realist. Ähm, es ist einfach realistisch, dass das passiert ist oder passieren mhm. wird. Ähm, und meine Wahrnehmung ist dann, glaube ich, eher die positive Einstellung darauf, ähm, zu sagen, okay, das ist zwar jetzt passiert, aber ich mache das Beste draus. Stimmt, also
1: wir geben ja den Sachen erst die Wertung, wir bewerten ja die Dinge und dann ähm, muss man selber entscheiden, beziehungsweise ähm, kommst es halt drauf an, siehst du das als Chance zum Beispiel oder genau. siehst du das als Möglichkeit an dem Schicksalsschlag, an dem Ereignis zu wachsen und da was draus zu lernen?
0: Genau. Lass mich da kurz einhaken, bevor ich den Gedanken verliere, ähm, eben genau, was jetzt aktuell passiert, diese ganze ähm, Virusgeschichte, diese ganze äh, Isoliertheit, Ausgangs-, äh, von mir aus Sperre, Beschränkung, <lacht> Nee, Beschränkung ist es. Ähm, ja, also auch das ist ja gerade etwas, was eingetreten ist, womit wir nicht gerechnet haben, das ist erstmal ein Zustand, okay, mhm. gut oder schlecht, keine Ahnung, es gibt Leute, ähm, also es ist erstmal grundsätzlich wahrgenommen natürlich was Negatives. Also Uncool, wir sind rausgerissen von unserer Freiheit, von unserer Bequemlichkeit. Wir, sind, wir müssen einfach da im Chillen. So. Aber es gibt auch genauso Leute, die das als Chance sehen. Ich glaube eher aus äh, wirtschaftlicher Sicht vielleicht. Mhm. Ähm, die Toilettenpapierindustrie. Diese, die Toilettenpapierindustrie. <lacht> Alter Schwede, wenn ich dran denke. Ähm, Toilettenpapiermafia. <lacht> das Kartell. Oh Mann. Ähm, oh Mann, ich meine, <lacht> was wollte ich was wollte ich jetzt sagen? Ähm, es, genau, Dass das halt einfach gerade etwas passiert ist, das ist einfach erstmal ein Zustand. Das ist Status Quo, ja. okay, es ist passiert. Und was machen wir jetzt draus? Wir können sagen, es ist mega beschissen alles und uns einsperren und einfach den ganzen Tag heulen. Oder äh, wir können das Ganze auch als Chance sehen. Chance nicht im wirtschaftlichen Sinne, nicht jetzt in irgendwelche Aktien investieren. Klar kann, kann man das auch machen, das ist auch eine Chance. Aber ich meine halt eher als, als eine Chance, zu sich selbst zu finden, so mhm. ähm, ohne jetzt esoterik äh, zu boosten, aber einfach die, das, was wir auch am Anfang besprochen haben, einfach so dieses äh, sich selbst mal kennenlernen, sich mit sich selbst mal zu beschäftigen, mhm. mit mit seinen äh, Problemen sich mal auseinanderzusetzen, findest oder du auch als Gesellschaft weiterzukommen. So? Ähm, beispielsweise, jetzt ja.
1: jetzt sieht man ja, dass das Gesundheitssystem in den letzten Jahren ja auch kaputt gespart wurde und vielleicht sorgt das wieder für eine Kehrtwende in der Gesundheitspolitik. Ähm, Nicht, weil, nur da. Nicht nur oder, da. Oder anderer Punkt. Ähm, Jetzt, wo die, der ganze Unterricht digital ablaufen muss. Ich meine, du hast ja ähm, nicht nur Neffen im, im schulpflichtigen Alter. Ähm, vielleicht kannst du ja irgendwie erzählen, wie es bei denen abläuft. Aber vielleicht kann man das ganze Thema digitaler Unterricht nochmal pushen. Oder das Hardcore. Mindset der, der deutschen Wirtschaft äh, zum Thema Homeoffice. Viele Unternehmen sind da noch nicht so offen. Jetzt gezwungenermaßen... Ähm, Vielleicht ähm, hat das dann auch einen nachhaltigen Einfluss auf die Einstellung zum Homeoffice. Ähm, ja, danke. Vor allem Homeoffice. Das ganze Thema. Ja. Man kann da sicherlich ähm, auch Gutes aus der Sache ziehen. Und weißt du, wer der große Gewinner ist ähm, der ganzen Krise? Disney fucking Plus. Die haben <lacht> <lacht> die haben ja jetzt in Deutschland den, den Start äh, gemacht, genau in dieser Zeit, wo alle zu Hause blicken, zu Hause sitzen. Okay. Und... Ich glaube, die profitieren richtig davon, weil alle jetzt ein Disney Plus Abo abgeschlossen haben. Und ist das äh, jetzt so eine
0: Naderverschwörungstheorie oder?
1: Das ist äh, ja also wer weiß der eine oder andere munkelt natürlich, dass äh, Auf Disney das Ganze man? initiiert hat. <lacht> nee, <lacht> Spaß beiseite, aber ist mir ist mir nur ähm, gekommen irgendwie, dass ähm, das für die Zahlen von Disney Plus bestimmt
0: nicht schlecht ist. Glaube ich auch nicht, glaube ich auch nicht. Es ist auf jeden Fall eine sehr realistische Verschwörungstheorie. Ich glaube eher ehrlich gesagt, was wir halt auch vorhin gesagt haben mit dem Chancen oder als Niederlage oder es gibt generell jetzt keinen kein Gewinner oder Verlierer in dem Sinne, aber trotzdem gibt es halt Branchen, die halt davon profitieren, halt äh, gerade Streaming-Branche, alle chillen zu Hause, natürlich streamen die so mhm, ähm, oder Gaming-Branche, also das boomt auch richtig heftig gerade, weil einfach alle zocken. Ich glaube, es wird Findest auch mehr nicht? Umsatz an
1: Alkohol gemacht. Also, mein Alkoholkonsum hat auf jeden Fall stark
0: zugenommen. Uiuiui, da sprichst du was an. <lacht> da sprichst du was an, Mann. Ich schwör's dir, ich bin auch seit, seit einer Woche, glaube ich, nur am Trinken, weil, ähm, also ohne jetzt das Ganze zu promoten, das will ich gar nicht. Ähm, aber es ist für mich persönlich, oder erstmal bei dir, was trinkst du denn gerne? Äh, bist Rotwein. Du so Rotwein. Ja. Äh, ein Gläschen oder. Ähm, sag ich nicht.
1: Ich <lacht> gehe nichts an.
0: Lassen wir lass es bei
1: Eingläschen. Nee. Ähm, ja, also kann mal einglüsse sein,
0: kann auch mal mehr sein, aber du trinkst eher Weißwein, oder? Ja, ich bin, eher, ich bin eher Weißwein, aber es geht ja grundsätzlich darum, dass man einfach so dieses, dass man eben diesen Cut wieder braucht, finde mhm. ich. Also, ja, ob das jetzt der Alkohol ist oder andere Dinge verhilft das ja einem schon einfach, wenn man eh schon nicht dieses ganze andere drumherum hat, dass man da halt mit an, sich mit anderen Hil Mitteln äh, zu helfen sucht. Also ich finde ich irgendwo normal, weißt du, also da gibt es ja auch ein geiles Meme, dass man entweder aus dieser aus dieser Zeit entweder als Alkoholiker rauskommt oder als Fetti. So, oder beides. Dass man halt, oder beides. Also das ist vielleicht wahrscheinlicher. Mhm. Ähm, weil man halt all day am snacken ist, Wobei ich ja darauf achte, dass ich, äh, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, ähm, kaufst du viel Snacks ein, beziehungsweise achtest du aktiv darauf, dass du keine Snacks einkaufst, damit du nicht vollfutterst? oder... Ja, du kennst mich ja, ich bin eh nicht so der Snacker. Ah ja, stimmt. Nee, Alter, du bei ähm, dir geht überhaupt nicht. So, jedes Mal, wenn
1: wir irgendwie bei mir Podcasts vorbereiten, ähm, ist der Hanifi auf der Suche nach Snacks und regt sich dann auf, dass ich keine Snacks hab.
0: <lacht> aber <lacht> ja, aber wie kann man, wie zur Hölle kann man bitte keine Snacks daheim haben? Das ist für mich einfach unvorstellbar, das geht einfach nicht. Du brauchst irgendeinen Shit. Ich esse lieber
1: irgendwie eine zweite Portion von der richtigen Mahlzeit und snack dann nichts. Nein, das
0: ist nicht das, das Gleiche. Das ist nicht das Gleiche. Also, snacken äh, und, und normale Portion ist nicht das Gleiche. Ich brauch's einfach nicht. Ja, so, so, so Chips ähm, oder. Ah, geh weg. Mm -mm. Oder Butterkekse, Alter. Ich habe für mich Boah. Butterkekse entdeckt. Weißt du, wie geil die sind? Es gibt, also ich hab, es gibt auch so Kakaobutterkekse. Das fühle ich
1: gar nicht. Ich habe ich hab Nüsse zu Hause. So, so eine Nussmischung. Also Walnüsse, Haselnüsse. Äh, ja, Käschen. dieses
0: Studentenfutterzeugs, oder?
1: Nee, ohne Rosinen. Einfach nur. Ohne Rosinen. Ja, ich habe halt so ein bisschen gesunden Stuff da. Ich habe ich hab auch, äh, worauf
0: ich jetzt gerade voll abfahre, sind Heidelbeeren. Das ist der Shit. Okay. Warte, ganz kurz. Heidelbeeren sind nicht die Blaubeeren? Sind die doch, das? Doch, doch. Same, same. Doch, sind die same, same? Ja. Lol, wie haben sah, die zwei unterschiedliche, ne? Egal. Ähm, Blaubeeren sind geil. Feuer ja die auch. Da gibt es auch eine geile Marmelade dazu, Blaubeeren-Marmelade. Mhm.
1: Aber ich bin ja eh nicht so der Süße, das, das weißt du ja.
0: Ja, du bist generell süß, aber vielleicht... Äh <lacht> <lacht> Ja, ich weiß und es nervt mich immer, Alter. Snacks sind geil. Snacks muss man daheim haben. Äh, vielleicht gibt es Leute, die das anders sehen, aber ich finde Snacks einfach äh, muss sein, Alter. Muss sein, muss sein. Ähm, um mal auf das Thema zurückzukommen. Wir haben, äh, auf, äh, wir haben über Einsamkeit und Alleinsein geredet. Ich finde generell Einsamkeit, wir haben ja definiert, dass Alleinsein eher so ein temporäres ist und Einsamkeit mhm. ist halt wirklich ein Zustand, der sich der schon länger andauert einfach, weil, weil man eben aus den umliegenden Faktoren, weil man eben keinen Zugang gerade hat zu der Gesellschaft, weil man eben durch Veränderungen irgendwie seinen sozialen Kreis verloren hat und so weiter und so fort und dass man ähm, durch die Einsamkeit, je, je einsamer man ist, ähm, desto mehr alleine will man sein und je mehr man alleine ist, desto einsamer ist man. Es ist so ein Teufelskreis, der sich ähm, der sich mit sich bringt, so wenn der, wenn der gesellschaftliche Kreis oder wenn der soziale Kreis fehlt. Mhm. Weißt du, was weißt du, was ich meine? Ich weiß,
1: was du meinst, aber ich weiß nicht, ob ich dir da zustimmen würde. Was
0: wäre der Punkt, wo du mir nicht zustimmst?
1: Will man wirklich noch mehr alleine sein, wenn man einsam ist? Ist das wirklich ja.
0: so? Ich würde schon behaupten, also wenn wenn du was anderes behauptest, gerne, äh, aber ich würde schon behaupten, weil dir der Drive fehlt einfach, weil mhm. diese Einsamkeit, ähm, du füllst dich ja auf, so ener energetisch, sage ich mal, energietechnisch durch deinen sozialen mhm. Kreis, du hast halt coole Abende, trinkst mal hier mhm. mal ein Bierchen mhm. mit deinen Leuten, ähm, das gibt dir Joy einfach so für den mhm. äh, für den nächsten Tag, weil sonst würdest du ja jetzt zum Beispiel auch gar nicht mehr am Wochenende rausgehen oder weggehen. Ähm, weil du den Sinn nicht dahinter siehst. Der ganze Sinn ist ja, ähm, einfach äh, Spaß zu haben mit anderen Leuten, so dieses äh, Erlebnisse zu teilen. Und je einsamer du bist, dass, die, je weniger Kontakte du zu irgendwelchen ähm, ja, Leuten hast, desto weniger hast du auch den Drive oder den Sinn siehst du dann mhm. nicht, rauszugehen und überhaupt äh, was anzufangen mit den Leuten. So, du, du hast überhaupt nicht die Energie, neue Kontakte zu knüpfen.
1: Okay, so meinst du das. Also ich glaube, das ist stark typabhängig. Also wenn du prinzipiell ähm, jetzt, wenn du prinzipiell schon ein sozialer Mensch bist und gerne unter Leuten bist, aber halt irgendwie eine, eine einsame Phase durchmachst, dann denke ich, ähm, würde ich dir nicht unbedingt zustimmen. Ähm, ich denke, ja, dass einsame. man dann auch, so, ja, um das kurz zu Ende zu sagen, ähm, um, da denke ich schon, dass man nach ähm, irgendwie Bock auf, Kontakte hat, gerade wenn man sich einsam fühlt, dann äh, lächzt man ja eher nach sozialer Interaktion. Ich weiß nicht, das, was du beschreibst, ich bin jetzt auch kein Profi, aber es geht für mich schon fast in Richtung Depression, weißt du, so... Ähm, ja, volle Kanne, klar. Dass man da wirklich fast, das, weißt du, so diese Antriebslosigkeit
0: und... und klar, so. ich gehe ich geh aber, ich, geh ja. aber ich, ich weiß auch, was du meinst, klar, aber mhm. da muss man unterscheiden. Ich gehe ich geh von dem Fall aus, wir haben ja gesagt, Veränderung, zum Beispiel, wenn du in eine neue Stadt ziehst, mhm dass du wirklich gezwungen bist, ähm, dir neue soziale Kontakte aufzubauen. Also mhm. nur über Skype, nur über mhm. jetzt aktuell Instagram und sowas kannst du das auch nicht auf mhm. die auf die Länge ähm, pflegen. Deswegen, ja. das war auch genau ja. das, was ich meinte mit mit der F F Fernbeziehung zum Beispiel. Dass du brauchst schon diese physische Nähe einfach um. Äh, Voll um überhaupt auf Trab zu bleiben so und auf überhaupt diese sozialen Kontakte zu pflegen. Klar, wenn du ein extrovertierter Typ bist, gehst du raus ähm, und, und äh, quatscht irgendwie Leute an, aber es ist schon mhm. anderes, anders, wenn du deine eigene Base hast, wenn du mit deinen Leuten rausgehst und dann Kontakte knüpfst oder äh, wenn du jetzt alleine zum Beispiel weggehen würdest. Würdest du alleine weggehen? Nee, das Gespräch Eben. hatte ich
1: gestern erst, witzigerweise. Ähm, ja.
0: Ich würde nicht alleine weggehen. Ja, also für, für dich zum Beispiel ist es dann keine Option, beziehungsweise für dich ähm, ist es überhaupt kein Problem, diese Einsamkeit, weil du deine Base hast. Ich rede also mhm. mit, mit Base meine ich halt deine Freunde schon, diese mhm. gesettelten Leute. Mhm. Aber es gibt halt Phasen, ähm, wo man sich auch sogar von dieser Base sich entfernt. Also wo man sich auch sogar von seinen nächsten, nahesten Freunden sich entfernt, weil man eben gerade etwas durchmacht, wo man, ähm, wo man keinen Bezug zu den Leuten herstellen kann, wo man nicht das Gefühl hat, dass sie dir irgendwie helfen könnten oder irgendwie nachvollziehen könnten, was du durchmachst. Da kommen wir wieder zum äh, Stichwort
1: Veränderung. Also wenn du gerade quasi eine Zeit durchmachst, in der sich sehr viel verändert und das Gefühl hast, dass dein soziales Umfeld, deine Freunde, deine Familie dich nicht verstehen und dass du das quasi, dass du der Einzige bist, der das durchmachst, ja. dann kann es sein, dass du dich entfernst. Das stimmt. Dass du eben dich bewusst entfernst, weil du denkst, ach, die verstehen mich sowieso nicht. Ja, das ich meine musst ich. Da alleine gen durch. Ja?
0: Genau, und solang, sobald du diesen Gedanken hast, hast du auch keinen Bock mehr auf Leute aktiv mhm. zuzugehen und wirklich dann äh, sie nach, von mir aus nach Rat zu fragen, sich dich, äh, sich, sich zu erkundigen oder so, das, weil das weder interessiert dich, was die machen, mhm. äh, noch andersrum hast du das Stimmt, Gefühl, ja. dass sie das okay. nicht interessiert. So. Hast du mich überzeugt? Und, nice. Ähm, was?
1: Ähm, <lacht> Congrats, brother. Ähm, was, was würdest du Leuten raten, die sich in so einer Situation befinden? Ohne jetzt ähm, hier eine Patentlösung anbieten
0: zu können. Aber was? Nee, ich, will, ich will auf gar keinen Fall eine Patentlösung anbieten. Ich bin auch der Letzte, der jetzt irgendeinen Rat geben könnte oder so, keine Ahnung. Das geht auch schon Richtung Depression. Da sollte man schon auf jeden Fall eine professionelle Hilfe holen. Ich habe das nur angesprochen, ähm, weil, ich eine, weil, ich ähnlich, weil ich eine ähnliche Situation oder eine ähnliche Phase mal hatte. Und ähm, da war für mich die Lösung erstmal, es ist sehr schwierig, sich erstmal intrinsisch auf das Level zu bekommen, dass man überhaupt die Motivation von sich heraus greift und sagt, okay, ich gehe jetzt doch raus, auch wenn es mir gerade nicht taugt. Weil mhm. äh, da ist das genau das Prinzip, fake it till you make it. So, du musst so tun, als würdest du Joy haben, bis du überhaupt tatsächlich Joy hast. So, also mit Joy meine ich Freude an dem ganzen Sozialen, was man hat. Und da habe ich mich wirklich. Ich kann das, ich konnte ja. das, also ich habe das echt gemacht eine Zeit lang ähm, und ich habe mich echt gezwungen, einfach rauszugehen und mich mit tausend Leuten zu unterhalten, die mir scheißegal waren. Ich hatte überhaupt keinen Bock auf diese Gespräche, mhm. aber ich habe die trotzdem geführt, weil es war der einzige Weg, der mich aus diesem Loch, aus diesem Teufelskreis, den ich genannt habe, rausgezogen hat. Du musst das machen, anders geht es, mhm. anders. Es sei denn, du holst dir halt Hilfe. Ähm, eben bei Aber da musst du dich ja auch erstmal
1: überwinden, ne Hilfe zu holen. Da
0: musst du dich erstmal überwinden, da musst du erstmal bewusst werden über das Problem. Was ist überhaupt das Problem, äh, was du hast? Weil du fühlst dich in der Situation einfach nur scheiße. Und du hast keinen Anhaltspunkt, mhm. warum überhaupt, weißt du nicht. Mhm. Und genau da greift eben dieses, äh, du bist der einzige Weg aus deinem jetzt aus deinem aktuellen Zustand halt heraus einfach. Und deswegen habe ich mir halt selbst in den Arsch getreten und habe gesagt... Digga, du gehst jetzt raus und du und da bin ich echt, in der Zeit bin ich, kann ich sagen, bin ich zum Smalltalk-Profi geworden, ehrlich gesagt. Ja, das kannst du echt gut. Was mir was mir aber jetzt, <lacht> was mir jetzt aber zum Beispiel in meinem Job jetzt zugute kommt, ehrlich mhm. gesagt, also wir hatten das schon mal bei Karrierefolge oder so, nichts ist umsonst, was du machst, alles, was du machst, kannst du mitnehmen, Alter, für später. Also kannst du relaten zu dem? Ich äh, kann total relaten, ja. Also hattest ich mein du mal so eine Phase, vielleicht äh, in einer anderen Form oder wie ging es dir dann dabei?
1: Ja, auf jeden Fall. Ich, ich glaube, jeder hat, macht mal so eine Jeder hat so eine Phase. So eine so. Phase. Und ich meine, was mir hilft ist, oder was, was tatsächlich bei mir ein Punkt halt immer ist, ich weiß, dass ich Freunde habe, mit denen ich immer reden kann. Und das ist bei mir. Ja, voll. Das ist bei mir ein Punkt. Also, ich, ich war, ich hatte natürlich auch schon Tiefpunkte in meinem Leben und tiefe, und so, sage ich mal so Durststrecken wo es einfach scheiße lief und wo ich mich nicht gut gefühlt habe. Aber ich habe mich nie, oder ich weiß nicht, wie du es gesehen hast, aber ich glaube, ich habe mich nie von meinen Freunden so weit distanziert oder entfernt, dass ich das Gefühl hatte, ich kann nicht mit denen reden. Ich habe da schon sehr, sehr großes
0: Vertrauen in euch und auch die anderen Jungs. Ja, das auf jeden Fall und das ist auch berechtigt, aber... Es kann immer irgendwas passieren, ähm, was einen halt wirklich von Lebensumständen mhm. her komplett mhm. raushaut. So mhm. ähm, bestes Beispiel wäre hier vielleicht so, dass du, ähm, dass du ein Kind bekommst auf einmal random. Mhm. So et etwas, was halt wirklich <lacht> so, den, so, den random, Status, so random einfach. <lacht> ja, es, so ein auf kind einmal fällt starten. jetzt nicht <lacht> kind, kind fällt jetzt nicht vom Himmel runter. Aber ich meine halt, das ist so ein Zustand, der dich, mhm. der der der, einen, der der das Leben von einem radikal verändert. Du hast diese Gemeinsamkeit, die du mit deinen Freunden teilst, nicht mehr. Hast du nicht mehr, weil du einfach ganz andere Verantwortung hast, weil du ganz mhm. anderen Alltag hast, ganz anderen Rhythmus hast, du kannst nicht mehr oft weggehen ähm, und diese Sachen fallen dann immer weiter zurück. Mhm. Und... Dann kann es schon sein, dass, wenn, dass du zum Beispiel ein Problem mit deinem Kind hast oder über dein Kind sage ich mal, dann kannst du nicht zu deinen Freunden gehen, die du schon ja seit Jahren hast. Ähm, zu, zu denen kannst du nicht gehen und sagen ja, ja mir geht so und so, weil du dann eben genau das Problem hast, dass die dich nicht verstehen, beziehungsweise Voll. in deinem Kopf.
1: Aber oft sucht man sich ja, also die, das Ding ist, Bekannte, die Kinder haben oder Kinder bekommen, suchen sich dann irgendwie auch Leute, die auch Kinder haben. Die genau und genau aus dem sind. Grund. Genau, genau aus dem Grund. Genau aus dem Grund, damit man sich halt austauschen kann und ähm, dann hat man ja wieder seinen, äh,
0: seinen Kreis, mit dem man über Kinderstuff reden kann. Absolut. Aber ja. genau das meinte ich eben, dieses Verständnis mhm. von anderen zu bekommen, wie es einem gerade geht. Wenn das Verständnis nicht da ist, von mhm. sich selbst heraus, sodass man nicht das Gefühl hat, dass man verstanden wird, tritt Einsamkeit ein, so in meiner Definition. Ja, ja. Natürlich, ähm, wenn es vielleicht irgendwelche professionellen Leute gibt da draußen, die uns zuhören gerade, ähm, könnt ihr euch gerne melden, ähm, aber... Das wäre jetzt meine Definition. Ich glaube, Nada, du siehst es genauso, was du gerade gesagt ja. Isolation, Isolation, ja. Isolation ist eine Isolation einfach. Das, ja. das, oder das Gefühl der Isolation. Ja. Absolut. <lacht> ja, wir haben äh, jetzt, war jetzt ein bisschen abgeschweift, wir haben ein bisschen. Ähm, die, die, das ging jetzt ein bisschen deeper irgendwie als gedacht. Mhm. Ähm, Ziemlich ernste ab, Folge, ne? Ja, eigentlich schon, gell. Also ich habe es ein bisschen äh, ich hatte ein bisschen das Gefühl am Anfang, da war es ja ein bisschen aktiver, aber trotzdem, nee, finde ich cool bis jetzt. Ähm, würdest du sagen, mal ein ganz anderes Thema anzuschneiden, würdest du sagen, gibt es so, weil wir jetzt über Einsamkeit geredet haben, gibt es so geschlechterspezifische Einsamkeit? Meinst du, das wirkt sich bei Männern irgendwie anders aus als bei Frauen? Ähm, ohne jetzt irgendwie so ein Gender-Shit zu bringen, aber ich glaube, da gibt es schon Unterschiede. Gefühlt, also ich
1: denke... Tendenziell neigen Männer dazu, weniger über ihre Gefühle zu reden als Frauen. Mhm. Und dadurch, dass Frauen tendenziell, ähm, ohne das jetzt zu verallgemeinern, mehr über ihre Gefühle reden als Männer, tauschen sie sich eher aus. Und deshalb vermute ich, dass es da weniger zur Einsamkeit kommt als
0: bei Männern. So mein, mein Gefühl, was denkst du drüber? Ja, da ist auf jeden Fall ein Punkt, ähm, dass die Frauen mehr Quatsch, quatschen. <lacht> dass die Frauen mehr über ihre Gefühle reden. So, ähm aber ich glaube, es ist unabhängig, ob Mann oder Frau, geht es eher darum, was ja kommt auf deinen Charakter an, wie sehr Naja, du aber
1: schon mal drüber, also jetzt du verstehst schon meine Argumentation. Ich meine, sich öffnen, ja, reden, das schafft ja ein Gefühl der Verbundenheit. Ja, und voll. Dafür und dadurch, dass tendenziell. Ähm, Männer eben weniger über ihre Gefühle reden als Frauen, ja. wird halt weniger dieses Gefühl der Verbundenheit hergestellt. Und deswegen ist meine These, dass dann eben so ein Gefühl der Einsamkeit, Einzelkämpferhaltung bei Männern öfter auftritt als bei
0: Frauen. Ja, da ist schon was dran. Das mich auf jeden Fall überzeugt. Ich versuche gerade noch ein bisschen was dagegen zu finden. Ähm, Nimm es einfach an, wie es ist. <lacht> <lacht> ich nehme schon an, aber ich habe ich hab auch eben das Gefühl oft, dass die Frauen nach außen hin ähm, oder zumindest bei den Leuten, bei denen ich es beobachtet habe, nach außen hin vielleicht auch mehr vorspielen, etwas zu sein, was sie gar nicht sind, So, was auch Einsamkeit betrifft. Auch wenn sie einsam sind sich oder fühlen, gibt es immer so nach außen hin äh, diese Präsentation, dass man eigentlich all day unterwegs ist. Hier mal ein mhm. Bierchen, da mal ein Weinchen und Sekt und was weiß ich was alles. Vielleicht hat das auch was mit dieser Instagram-Scheiße zu tun. Ich weiß nicht. Ähm, ich denke, das ist eher auch äh,
1: Social Media geschuldet, dass man
0: Selbstdarsteller ist. Ja, das kann ja. schon sein. Also da, ich glaube, auf Social Media nagt man generell dazu, einfach so dieses ganze, ähm, dieses ganze soziale Umfeld äh, ein bisschen mehr aufzupeppen, so ein bisschen mehr kranker darzustellen, krasser darzustellen, ähm, als es ist. Aber es ist auch eher charakterabhängig, persön persönlichkeitsabhängig, finde ich. Voll. Nicht jeder macht das. Voll. So, ja. Für was nutzt du Instagram? Ich finde auch generell, wie nutzt du Internet, wie nutzt du YouTube zum Beispiel, da wollte ich auch noch, weiß nicht, wie ich drauf komme, aber man kann ja Social Media so oder so nutzen. Ich finde, ähm, gerade zum Beispiel gibt es geile Aktionen. Hätte ich nicht gedacht, dass ich mal Instagram so krass feier. aber mhm. gerade tut Instagram echt viel zur Sache, dass es irgendwie so diese ganze Einsamkeit, allein sein ein bisschen wegnimmt, weil einfach diesen ganzen Unterhaltungsfaktor fördert ja. und auch diesen Austausch mit den mit seinen Freunden fördert, weil dieses ganze Memes hin und her schicken und so, das ist ja so ein Ding. weißt du, Ah, oh, mein... ich liebe es. Ich liebe es. Ja, du als Meme-geiler äh, Meme Typ. Ähm... Memeologist <lacht> <lacht> Mimiologist, Mim äh, Professor ja. äh, Dr. Mimiologist da Welke. Ähm, äh, gerade in diesen Zeiten ist ja Instagram was Geiles. Also, es kommt mhm. immer drauf an, wie man das nutzt. Ich meine, auf YouTube zum Beispiel, YouTube ist auch richtig ein geiles äh, Medium. Es gibt Leute, die sich halt äh, Tiere anschauen, äh, Katzenvideos anschauen, <lacht> die sich vom, vom irgendwo hin runterstürzen und sich. Irgendwelche Tiere anschauen, die sich äh, von Früchten betrinken äh, und sich da einen Arsch ablaufen Oder es gibt Leute, die sich halt wirklich äh, Sachen anschauen, etwas zum Lernen dabei rausziehen. Halt irgendwie, also, kommt immer drauf an. Also, ich meine, was du alles auf YouTube machen kannst, es ist am
1: Ende des Tages halt ein Werkzeug. Und was du draus machst, bleibt dir überlassen. Ne? Absolut. Was hast du? Äh, wie nutzt du YouTube? Was machst du da? Wie bist du da unterwegs? Boah, ich schaue sehr, sehr gerne polit shows an, so mhm. Maischberger, Anne Will, Hart aber fair, so ja, der ganze so Shit,
0: den ziehe ich mir rein. Ja, du bist so ein Politikgeiler Typ, stimmt schon. <lacht> das weiß ist ich, das so eine Bezeichnung, Mann. Ja, weiß ich nicht. Also du bist auf jeden Fall äh, politisch äh, heiß auf Politik, auf jeden Fall. Du Interessiert, danke. Ja, das war das Wort, was ich gesucht habe. Ähm, was ich geil finde auf, auf YouTube sind diese YouTube-Kommentare. Die sind teilweise halt wirklich viel, <lacht> viel viel witziger als das Video selbst, wenn es halt um ein witziges Video geht. Voll. Ist, Voll. Ah, da gibt es auch so Perlen.
1: Aber gibt es ja bei äh, Facebook teilweise auch Genauso, äh, aber Kommentare. Facebook. Ja.
0: Aber wie stehst du zu Facebook ganz kurz? Witzig. Hatte ich gestern auch ein Gespräch drüber.
1: Ähm, ich nutze Facebook gar nicht mehr. Gar nicht mehr, geil. Aber, aber nee. warum?
0: Also gefühlt, was ist dein Problem mit Facebook? Ich habe kein hab Problem Facebook mit Facebook,
1: auch. aber Facebook und ich haben uns einfach auseinandergelebt. <lacht>
0: weißt du, es hat keinen nee. Sinn mehr gemacht.
1: Ich habe ich hab einfach, das Ding ist, es hat sich halt alles von nach Instagram verschoben. Volle Kanne, gell? ja Voll. Also ich meine, Instagram gehört auch zu Facebook, klar. Ja. Aber ich meine, ich sehe, also für mich habe ich einfach keinen Mehrwert mehr, weil eine soziale Plattform lebt ja davon, dass Leute da auf dieser Plattform interagieren. Und dadurch, dass keiner mehr auf Facebook interagiert, habe ich einfach keinen Nutzen mehr
0: davon und bin eben auf Instagram unterwegs. Mega, da hatten wir in, äh, in, in Internetökonomie, war das glaube ich, in der Uni, habe ich tatsächlich was mitgenommen. Ähm, und Da ging es darum, die kritische Masse. Mhm. Mhm. Netzwerke funktionieren nur ab, ab der kritischen Masse. Und voll, ja. äh, soziale Netzwerke eben genauso. Ein, ein Dude in einem sozialen Netzwerk, der bringt ja nichts. Ja, da muss man schon so eine, so eine gewisse Masse erreicht haben, damit die, damit die funzen so. Aber generell, Facebook ist irgendwie total raus. Also bei Facebook tummeln sich so viele Leute rum und ich habe einfach, mein Gott, das, also ich habe da nur Agros, wenn ich auf Facebook unterwegs bin.
1: Ich habe das Gefühl, die Generation Ü40 so, die chillt auf Facebook. Ja, das schon, aber nicht wegen hm. Ü40 habe ich a sondern... Ähm. Nee, das jetzt nicht, aber das war jetzt nur so eine ähm, absolute so ja, Bemerkung, ja. dass mir auffällt, dass ähm, Leute so ab 40 ungefähr noch auf Facebook chillen, eher weniger auf Instagram. Ähm, wir chillen alle auf Facebook und so die ganz Jungen, die mal sind auf TikTok unterwegs. <lacht>
0: <lacht> ja, also die, die, Aufstu die Aufstufung äh, ist ja so, dass TikTok zuerst kommt. Das ist, glaube ich, bis 14, würde ich jetzt mhm. mal behaupten, ist TikTok am Start. Also es gibt auch Länder, wo schon auch irgendwie ältere Leute TikTok nutzen. Mhm. Ich finde, TikTok ist eine reine Freakshow. Was ist für dich TikTok? Ich habe keine Ahnung von TikTok. Ich habe das noch
1: nie benutzt. Ich sehe ab und zu nur auf Insta irgendwelche tiktok videos die gemacht wurden. Ich ähm, finde die Videos auch teilweise witzig, aber ich habe mir das noch nie runtergeladen und ich glaube, ich bin einfach
0: zu alt für den Scheiß. <lacht> Dass der Satz mal fällt. Ähm, ja, TikTok, TikTok ist so ein Ding, äh, durch die ganzen Sponsorings, durch die ganzen werbe die jetzt rumlaufen auf Instagram, Beispiel, mhm. wollen sie TikTok irgendwie ein bisschen schmackhaft machen. Aber ich finde, TikTok ist halt, ähm, ja, ich finde kein anderes Wort als, als Freakshow. Ich kenne das halt vom, von meiner Nichte. Ähm, die ist genau in der Zielgruppe, die ist zwölf. Ähm, und die ich habe auch mit der ein paar Mal schon TikToks gedreht, so kleine Videos. Was ist das denn? Du kannst du kannst, hm. du kannst Videos machen und die mit
1: Musik hinterlegen, oder? oder Du kannst
0: Videos machen, du kannst mit genau Musik es hat damals Es ist damals losgegangen mit, bei, mit diesen Synchronstimmen, so Dub Smash mhm. oder Dub Mash hieß es glaube ich. Ähm, das ist so, früher hieß es ja noch Musical.ly und wurde aufgekauft dann von TikTok und ich glaube, dass es so zustande gekommen ist. Aber es hieß davor Musical.ly auf jeden Fall. Ähm, ah, okay. Mittlerweile ist es TikTok und es ist gerade Hardcore am Boomen, gerade der Werbemarkt ist zum Beispiel mega heiß drauf. Aber ich denke mir so, was willst du da bewerben, wo nur 12, 13-Jährige unterwegs sind, die eh nicht die Kaufkraft haben. Irgendwie Ich weiß, deswegen bin ich da ein bisschen in Zweifeln irgendwie, was das Ganze mhm. betrifft. Wie dem auch sei, vielleicht wird es ja noch was, ähm, aber ist mega am Boomen gerade. Und Dann kommt Snapchat, so ab 15, würde ich jetzt mal behaupten. Nutzt du Snapchat? Null. Ähm, ich bin also Snapchat, wenn, wenn Snapchats äh, Businessmodell ist, dass man eben ab 20, 25-Jährige dann äh, nicht mehr bedienen will, dann haben sie mich komplett getroffen, weil ich bin total raus. Es ist für mhm. mich nicht äh, userfreundlich genug, beziehungsweise für mich viel, viel zu viel, äh, mhm. als dass ich mich überhaupt anfreunden könnte mit der App. Wie es bei dir?
1: Ich hatte mal Snapchat, aber ich habe mein Account mittlerweile auch gelöscht, weil ich nichts damit, damit anfangen kann.
0: Ich sehe den weil Sinn nicht. Alles,
1: alles, was ich auf Snapchat machen kann, kann ich auch auf Instagram machen. Witzig ist nur, dass Snapchat ja zuerst Stories hatte, ne? Das hat ja Instagram ja, ja, quasi adaptiert. Voll,
0: voll, voll. Ähm, ich weiß nicht, ich sehe, ich glaube, das siehst du auch nicht. Ich sehe den Sinn einfach hinter Snapchat nicht. So, ich auch nicht. Warum, warum sollte. Sido sagt es so geil, das, so geht es mir bei, wie bei Snapchat. Was ist das? Was ist das? <lacht> <lacht> Richtig geil. Ähm, dann kommt Instagram eben, das wäre ja dann genau unsere Zielgruppe, ich würde sagen so ab 23 bis ja, Anfang 30 würde ich jetzt auch noch mitnehmen, bis 35 vielleicht würde ich Instagram mhm. noch mit reinnehmen, ab 35 ist dann Facebook und, und dann kommt irgendwann Google Plus, aber das ist dann Alter. <lacht> das ist ist damals sehr relevant. Ich hatte auch Lokalisten, auf jeden Fall. Lokalisten war ja der Shit vor Facebook. Also Lokalisten ja, war aber, glaube ich, eher so in München verbreitet, oder? Also in Bayern. Ja, in,
1: in Süddeutschland. Den größten Fehler hat pro sieben hingelegt. Die haben Lokalisten gekauft und dann kam Facebook.
0: <lacht> genau. Das war, das war echt. Ich bin auch Facebook, glaube ich, 2.7 umgestiegen. Wann bist du auf Facebook? Hast du Lokalisten 2.9. schon, oder? Ich habe 2.9 Facebook gehabt, ja zwei neuen Facebook ja das war genau die Umschwungphase von von Lokalisten auf Facebook mhm. ja funny ähm, MSN hast du auch genutzt MSN Messenger
1: lauter Emojis und Smileys mehr als Buchstaben ciao <lacht> du hast
0: nichts mehr lesen können wie geil war um. das dass man sich dass man sich für, für MSN verabredet hat gib mal äh, deine Eddie gib mal, gib mal MSN äh, dass man dass man hey kommst du nach der Schule on das war ja die Frage so kommst du on ähm, das war damals echt so ein Ding, dass man sich immer. Und jetzt sind wir dauerhaft on. Jetzt sind wir dauerhaft on. Jetzt sind wir immer wieder erreichbar. aber... Denk mal darüber nach. <lacht> da muss ich an das Meme denken, so, wo der eine äh, Typ ja. so auf die Stirn zeigt. Mega geil. <lacht> ja, cool, Mann. Ähm, wollen wir langsam abrunden eigentlich? Yes. Machen wir den Laden mal dicht. Äh, wir machen den Laden dicht. Wir haben versucht. Ähm also wir haben darüber gesprochen in dieser Zeit mal so ein bisschen, wo man, wo jeder, wo jeder ja so alleine ist mit sich äh, in seinem Zimmer oder in seiner WG, in seiner Eigenzimmerwohnung, wo auch immer, äh, ja nicht durch diese Ausgangssperre Beschränkung äh, raus kann, ähm, haben wir versucht, so Unsere Perspektive zu dem Ganzen mal darzustellen, wie es ist für uns allein zu sein und haben das Ganze ein bisschen mit Einsamkeit in Verbindung gebracht, ist Alleinsein auch gleich einsam sein, dass man da mal vielleicht ein besseres Gefühl bekommt, dass man sich nicht gleich einsam fühlt, wenn man allein ist. Man kann das Ganze als Chance sehen, dass man zu Hause sitzt gerade. Man kann sich anderweitig beschäftigen. Vielleicht mal ein Buch lesen, zu dem man nicht länger gekommen ist. Vielleicht mal einen Film sehen, den man jetzt länger nicht gesehen hatte. Einfach mal das Beste draus machen. Wir wünschen euch viel Spaß zu Hause. Nadas, möchtest du noch irgendwas ergänzen?
1: Ja Leute, nutzt die Zeit, um euch mal wieder auf die wichtigen Dinge zu besinnen. Ruft mal wieder eure Verwandten, Freunde an kommt mal wieder zur Ruhe und ähm, die Zeit geht auch vorbei. Tschüss, bis bald.
0: Tschüss.